0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديثه ما أبي أمامة رضي الله عنه ان النبي صلى كان يمسح الماقين أو الماقين والماقاني أو المأقاني هما طرف العين مما يلي الانف العين طرف العين أو جانب العين مما يلي الانف ومن المعلوم ان الوجه كله يغسل ولا مسح فيه وانما المسح للراس وللاذنين وقال الاذنان من الراس وقال الاذنان من الراس وهذا فيه ان الاذنين يعني من الراس يعني في الحكم اي في حكم المسح وليس من الوجه في الحكم بحيث يغسلان كما يغسل الوجه وإنما هما من الرأس فيمسحان كما يمسح الرأس يعني فحكمهما المسح كالرأس وليس حكمهما المسح كالوجه وليس حكمهما الغسل كالوجه نعم
1: قال حدثنا سليمان بن حرب
0: سليمان بن حرب ثقة أخرج له
1: أصحاب الكتب
0: أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد وهو بن زيد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
1: قال حاء وحدثنا مسدد
0: ثم ذكر حاء التحويل وجاء باسناد اخر وقال حدثنا مسدد وقد مر ذكره وقتيبة وقتيبة من سعيد بن جميل بن طريف ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
1: عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة
0: عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة وهو صدوق في هيلين صدوق في هيلين أخرج حديثه
1: البخاري وأبو داوود والترمذي
0: وابن ماجه صدوق في حديث أخرج حديثه أبو داوود والترمذي أخرج حديثه أبو داوود
1: البخاري وأبو
0: داوود البخاري وأبو داوود
1: والترمذي وابن ماجه
0: والترمذي وابن ماجه البخاري وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن
1: شهر بن حوشب
0: عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كثير كثير الإرسال والأوهام كثير الإرسال والأوهام وحديثه
1: وجاء البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن أخرج
0: حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
1: عن أبي أمامة
0: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
1: قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين.
0: قال قال سليمان،
1: قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة.
0: أيوه.
1: قال قتيبة، قال حماد، لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أبي أمامة. قال
0: سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة، يعني أن هذا القول الذي هو من قول أبي أمامة و قال قتيبة عن حماد بن زيد: لا أدري يعني قوله لا
1: أدري إيش؟ قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي لا
0: أدري هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي يعني الأذنان من الرأس الأذنان
1: يعني قصة
0: الأذنين يعني قصة الأذنين يعني الأذنان من رأس
1: أيوه قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة
0: قال قتيبة يعني في حديثه عن سنان ابي ربيعه وقال وقال مسدد وسليمان سنان ابن ربيعه قال ابو داود ولا اشكال في ذلك لان سنان ابن ربيعه هو ابو ربيعه فوافقت كنيته اسم ابيه وهذا معرفته من الـ من, الـ من انواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية اسم أبيه وفائده ذلك دفع احتمال التصحيح لان لانه لو قيل اذا كان معروفا يعني بانه سنان بن ربيعه ولا يدري وبعض الناس لا يدري ان كنيته ابو ربيعه فلو جاء في الاسناد سنان ابي ربيعه الذي ما يعرف يقول ابي ابي عن ابن والذي يعرف كل كلام صحيح هو سنان بن ربيعه وهو سنان ابو ربيعه لأن كنيته وافقت اسم ابيه يعني اسم ابوه سنان أو اسمه ابو ربيعه واسمه وكنيته ابو ربيعه فإن قيل سنان ابي ربيعه فهو كلام صحيح وإن قيل سنان ابن ربيعه كلام صحيح ولا تصحيح لأن الذي ما يفهم يظن أن أبي مصحف عن ابن والرسم قريب بين ابن وابي ففائدة معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث دفع احتمال التصحيح او توهم التصحيح بين كلمة ابي وابن بين كلمة ابي وابن ولهذا قال ابو داود يعني بعد ذلك سنان هو ابن ربيعة وهو ابو ربيعة فمن قال سنان ابن ربيعة ومن قال سنان ابو ربيعة كله كلام صحيح وحديث الاذنان من الراس جاء عن جماعه من الصحابه ويعني اثبته يعني بعض اهل العلم وقالوا مما يؤيده ويوضحه ان فعل ان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيره انه يمسح تبعا للراس انه يمسح تبعا للراس وفي ذلك توضيح وبيان لهذا المعنى الذي هو قوله الاذنان من الراس يعني معناه انهما ممسوحتان لا مغسولتان انهما ممسوحتان لا مغسولتان
1: لكن احسن الله اليك حديث ابي امامه على هذا قول سليمان بن يقولها ابو امامه وحماد يقول لا ادري هل يعتبر من من حديث ابي امامه موقوف ويصح من طرق اخرى او له شواهد هو هذا
0: الذي يبدو انه يعني تصحيحه ما جاء من من هذه الطريق وانما جاء من طرق اخرى
1: لكن هذه ما الراجح فيها؟ حديث ابي امام الراجح ان الاذنان من الراس من قوله او هو مرفوع
0: يعني هنا الذي آه الذي آه قال قال ابو سنان يقولها ابو امامه اللي هو سليمان بن يقولها ابو امامه يعني انه قوله قول ابي امامه يعني معناه انه موقوف واما كلام قتيبة عن حماد فهو تردد وشك هل هو من كلام ابي ابي امامة او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن مسدد الثاني شخص هو مسدد معهم اي نعم بس ما ذكر يعني يعني ما ذكر يعني شيئا يعني عنه من جهة الوقف ولا من جهة الشك
1: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل اصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ساء او ظلم واساء
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله الترجمه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا يعني كونه يتوضا ويغسل الاعضاء ثلاثا ثلاثا وقد سبق ان مر بنا جمله من الاحاديث التي تدل على هذه الترجمه وان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ولكن ذلك في غير الراس لانه يمسح مره واحده ولا يكرر فيه المسح، و.. ال.. يعني من الترجمة يعني ذكر أعداد الغسلات التي تكون في الوضوء وأنها ثلاث، وهذا هو الحد الأعلى، وهذا هو الحد الأعلى، ولهذا أتى بترجمة الوضوء ثلاثا، والوضوء مرتين، والوضوء مرة لأن الحديث وردت في هذه الأمور الثلاثة إما ثلاث وإما مرتين وإما مرة والكمال والحد الأعلى هو الثلاث والثنتين متوسطة والأولى والواحدة هي المجزئة وهي الحد الأدنى وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب نبيه عن جده عد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله كيف الوضوء؟ كيف الطهور؟ يعني كيف يتوضأ الإنسان؟ والطهور بالضم لأن المراد به الفعل المراد به الفعل الذي هو الوضوء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ والسائل يراه وينظر إليه وهذا فيه بيان السنن بالفعل وأنه قد جاء والذي جاء عن عدد من الصحابة في أنهم توضأوا والناس يرون وضوءهم هو قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث لأنه لما سأله رجل طلب ما أن يتوبأ وتوبأ وذلك الرجل ينظر إليه وقال إن هذا هو الطهور ف ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارواهم من, من 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 اه التوضؤ امام الناس قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام كما جاء في هذا الحديث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف الطهور؟ فدعا بماء فتوضا
1: ايش قال؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا
0: فغسل كفيه ثلاثا يعني قبل غسلهما قبل ان يبدا ب اه يعني بالوضوء هذا مقدمة الوضوء وليس هذا من فروض الوضوء غسل اليدين وإنما هذا تنظيفهما قبل أن يستعمل الماء فيهما وقبل أن يدخلهما في الإناء وقد عرفنا أن هذا مستحب إلا إذا علم أن في اليد نجاسة فيجب غسلها وإلا إذا كان الإنسان قائما منه من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء وفي غير ذلك يكون الامر مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضا افرغ على يديه وغسلهما ثلاثا. ايوه
1: ثم غسل وجهه ثلاثا.
0: ثم غسل وجهه ثلاثة
1: ثم غسل ذراعيه ثلاثا.
0: ثم غسل ذراعيه ثلاثا. ثم
1: ثم مسح براسه فادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه
0: ثم ذكر المسح للرأس ولم يذكر عددا فيه وقد ذكر غيره ثلاثا ثلاثا وبين كيفية المسح وأنه مسح رأسه وأن من الرأس الأذنين وقد مسحهما بهذه الكيفية حيث أدخل السباحتين وهما السبابتان في أذنيه ومسح بض... بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين داخل اذنيه فهذا فيه بيان كيفيه مسح الاذنين وان السبابتين تمسح داخلهما والابهامين يمسح بهما خارجهما
1: ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة. ثم غسل
0: رجليه ثلاثا ثلاثا
1: ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء
0: ثم قال هكذا الوضوء بعدما توضأ والسائل وغير السائل يرون قال بعد ذلك هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم وهذا يدلنا على أن الزيادة على الثلاث لا تجوز وأنها إساءة وأنها عدوان وظلم وأنه يجب الاقتصار على الثلاث لكن يبقى الإشكال بذكر النقص وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين وتوبأ مرة مرة والحديث الذي معنا فيه توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا فيه إشكال فمن اهل العلم من قال ان هذه لذكر النقص شاذ لانه مخالف للروايات الاخرى ومنهم من قال انه ان المراد به فيما اذا نقص عن مره واحده يعني بحيث انه بعض الاعضاء يعني لم يصل اليها الماء او او حصل شيء يسير من عضو من الاعضاء لم يصل اليه الماء فان هذا فيه اساءه وظلم لانه ما حصل منه الوضوء اما كون المره الواحده مستوعبه ولا يبقى شيء لم يصل اليه الماء من اعضاء الوضوء وكذلك المرتان فهذا ليس من الاساءه بل جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره أنه توضع مرة مرة وتوضع مرتين مرتين وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها مرتين فذكر النقص إما أن يكون شاذا أو يكون المراد به النقص عن المرة الواحدة يعني حصول التقصير في الغسلة الواحدة حصول التقصير في الغسلة الواحدة أو يعني بأقل من, من الثلاث ولكن فيما إذا وجد تقصير في وصول الماء إلى بعض الأعضاء وعلى هذا يستقيم ذكر النقص
1: نعم. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانه
0: مسدد مرة ذكره أبو عوانه الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرجوا أصحابك السته
1: عن موسى بن ابي
0: عائشة عن موسى بن ابي عائشة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم أخرج أصحاب الكتب الستة
1: عن عمرو بن شعيب
0: عن عمرو بن شعيب وهو عمرو عمرو بن ابن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب سن الأربعة عن أبيه شعيب وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه وفي الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه عن جده اي عبد الله بن عمرو بن العاص وليس جده محمد لانه لو كان جده محمد يكون منقطعا يكون مرسلا لان كون محمد يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما انه يصير مرسل فيه انقطاع لكن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وقد ذكر الحافظ ان شعيبا صح سماعه من جده عبد جده عبد الله بن عمرو فيكون الرجال الثلاثه اللي في الاسناد هم عمرو وشعيب وعبد الله بن عمرو الذي هو الجد وليس محمد بن عبد الله الذي هو يعني ال الذي الذي يكون الحديث مرسلا وفيه انقطاع بل الحديث متصل والعلماء يقولون ان الحديث اذا صح الى عمرو بن شعيب فانه يكون حسنا لانه صدوق وحديثه حسن وابوه صدوق وحديثه حسن. وإنما الكلام فيما دون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا هو الذي ينظر فيه. وإذا وصل الحديث إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو يكون حسنا ولا انقطاع فيه لأن لأن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وواحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب السته
1: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء مرتين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله اشترجمه الوضوء مرتين يعني مرتين مرتين يعني بحيث يغسل الأعضاء مرتين يعني جاء الغسل ثلاثا ثلاثا وجاء مرتين مرتين وجاء مرة مرة وجاء التفاوت بحيث يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاث. وهنا اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين. يعني معناه غسل وجهه مرتين وغسل يديه المرفقين مرتين ومسح راسه طبعا مره واحده وغسل رجليه مرتين. فهذا فيه ذكر الاعضاء وانه وانها تغفل مرتين. وهذا مما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين حديث ابي هريره إين,
1: أين قال حدثنا محمد بن العلاء
0: محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقه اخرجه اصحاب في السته.
1: عن زيد يعني ابن الحباب
0: عن زيد يعني من الحباب وهو ثقه
1: صدوق يخطئ في حديث صدوق
0: في يخطئ في حديث ثوري وحديثه أخرجه أصحابه في الستة إلا؟
1: أخرج له البخاري في جزء القراءة أيوه ومسلم وأصحاب السنن نعم
0: أخرج الحديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة آه.
1: عن عبد الرحمن بن ثوبان
0: عن عبد الرحمن بن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان منسوب إلى جده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ
1: نعم وحديثه أخرجه البخاري في جزء... أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السننة
0: وحديثه أخرجه البخاري في أدب مفرد وأصحاب السنن.
1: عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.
0: عن عبد الله بن الفضل الهاشمي وثقة أخرجه أصحابك في الستة.
1: عن الأعرج.
0: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. ثقة أخرجه أصحابك في الستة، الأعرج لقب. واسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني. ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه واخرجه اصحابه وحدي وهو وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
1: سال الله عليك الحديث السابق هل لكم من تعليق على قوله فقد اساء وظلم او ظلم واساء؟
0: تقديم وتاخير اساء وظلم او او ظلم واساء
1: لا لا وجه الاساءه يعني كيف؟ فمن زاد على هذا او نقص فقد أساء وظلم
0: يعني أساء في فعله وفي وضوئه يعني فعل فعلا سيئا وظلم وظلم يعني تجاوز الحد لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والحكم الشرعي هو الثلاث على الحد الأعلى فإذا يعني فعل شيئا أكثر من ذلك فقد وضع الشيء في غير موضعه
1: ما يكون من اللف والنشر مرتب زاء أساء لقوله زاد وظلم لقوله نقص فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم يعني الإساء في الزيادة والظلم في النقصان أو ترى العكس
0: يمكن يمكن أقول يمكن
1: ولكن يعني
0: مسألة الظلم أيضا يكون حتى في الزيادة يكون في الزيادة وفي النقص لكن النقص الذي كما قلنا يعني الذي ينقص عن المرة الواحدة والذي يكون فيه خلال في المرة الواحدة وكما عرفنا أنها يعني على على قول بعض العلم أنها شاذة أنها فيها شدود وأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ووضوءه مرة واحدة هو خلاف ذكر النقص فإما تكون شاذه وإما تكون نقصان في المرة الواحدة ويمكن الإساءة في الاثنين يعني في الزيادة وفي النقص لأن من نقص عن المرة الواحدة فقد أساء وظلم يعني ظلم نفسه يعني بكونه فعل فعلا حصل فيه الإثم
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا هشام بن سعد، قال حدثنا زيد العطاء بن يسار انه قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا فدعا باناء فيه ماء فاغترف غرفه بيده بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم عيد متح. الحديث إسناد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. في
0: ترجمة مرة نعم. نعم.
1: نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا هشام بن سعد. قال حدثنا زيد. عن عطاء بن يسار أنه قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: أتحبون أن أُريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فدعا بإناء فيهما ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده, فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك
0: ثم ورد أبو جاوز رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ليس واضح. يعني في مطابقه الترجمه لانه ما في ذكر ذكر المرتين مرتين وانما في ذكر المره المره الواحده لانه يعني ياخذ غرفه ويغسل بها وجهه وغرفه يغسل بها يده اليمنى وغرفه يغسل بها يده اليسرى وهكذا فهو لا يتفق مع يعني الترجمه الذي هو مرتين مرتين آه وإنما يتفق مع الترجمة التي بعدها يعني يكون مرة مرة تعيد الكلام من أوله؟
1: قال قال يقول عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فدعا بإناء فيهما نعم فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم, مضى نعم. ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه
0: يعني ان الغرفه يعني يعني جعلها في اليدين بدل ما كان في يد واحده جعلها في اليدين وغسل وجهه باليدين نعم
1: ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ايوه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضه من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه.
0: يعني أن الماء الذي كان للرأس ليس ماء محمولا في اليدين إلى الرأس حتى يصب عليه، وإنما يعني جعل الماء اليدين تكون مبلولتان في الماء، ومسحهما بما بقي في يديه يعني من الماء، وهذا هو يطابق ما سبق أن تقدم ب بماء بفضل ماء بقي في يديه. في رواية الربيع التي سبق يعني ان مرت يعني معناه انه ما هو ب... ما هو ب... يعني ماء يعني يصب وانما يعني ال... ال... اليدان يعني آ... صب عليهما الماء ثم ذهب بهما وهما مبلولتان فمسح به مسح بهما الراس والاذنان
1: ايوه ثم قبض قبضة ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك
0: وهذا الذي ذكر فيما يتعلق بقضية الرجلين وأنه رش عليهما ومسحها يعني يد فوق القدم ويد تحت النعل هذا غير صحيح لأنه مخالف لما جاء في الروايات الاخرى من انه غسل غسلهما وانه وان الرجلين تغسلان ولا تمسحان تغسلان ولا تمسحان وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار فحكمهما الغسل وليس المسح ويمكن ان يقال ان ذكر المسح في بعض الروايات يعني يراد به الغسل الخفيف وليس المراد به المسح الذي هو مثل المسح على القفين ويكون يعني في جهه معينه بل يكون للرجل كلها تستوعب ولكن يكون الغسل خفيفا ويطلق على الـ الـ على يعني يعني على الغسل الخفيف يقال له مسح لكن كونه يرش يعني على رجليه وهما في النعلان ويجعل يده تحت نعليه ويده الأخرى فوق قدميه أو فوق, فوق رجليه يعني هذا لا يتفق مع الرواية الأخرى التي فيها غسل الرجلين
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
0: عثمان بن أبي شيبة ثقة خرج أصحابه في الستة إلى الترمذي
1: عن محمد بن بشر
0: عن محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرجه أصحابه في ستة
1: عن هشام بن سعد
0: عن هشام بن سعد وهو
1: صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن صدوق
0: له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن زيد عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحابه في ستة
1: عن عطاء بن يسار
0: عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحابك في ستة
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس وقد مر ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وكما
0: قلت الحديث الذي مر لا يطابق الترجمة هي مرتين وإنما يطابق الترجمة الأخيرة هذه اللي جاءت فلعل فلعل الحديث تحت هذه الترجمة وأن الترجمة هذه تأخر مكانها التي هي الوضوء مرة مرة الوضوء مرة مرة يعني تأخرت عن مكانها وأن مكانها قبل حديث ابن عباس مكانها يكون قبل حديث ابن عباس إذا كان كذلك يطابق الترجمة إذا كان كذلك بأن تكون الترجمة تأخر مكانها أو تأخرت عن مكانها وأن مكانها قبل حديث ابن عباس يستقيم وأما يعني دخولها تحت الوضوء مرتين فليس فيه ما يدل على الترجمه لانه ما فيه الا الوضوء مره واحده
1: باقي دقيقه يا شيخ كمل
0: اجي في
1: ال. اي باب الوضوء مره مره حديث نفس طيب
0: طيب والله تعالى ما شاء الله عليه وسلم وبارك على دي ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزاك الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت جاء في ترجمة زياد بن يونس أنه كان طلابا للعلم وكان يسمى سوسة العلم. فما المراد؟
0: من هو زياد؟
1: زياد بن يونس. أيوة. كأن جاء في ترجمته أنه كان طلابا للعلم. أيوة. وكان. يسمى مبالغة. وكان يسمى سوسة العلم.
0: الله ما أدري ش شا... شو المقصد السوسة؟ هالناس يعني عندهم السوسة يعني يعني. يعني هذا اللي يعني شيء في التمر يعني خرب يعني التمر التمر لكن لعله معنى اخر لا ندري والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب الوضوء مره مره قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتوضا مره مره
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داود السيجستاني رحمه الله عليه باب الوضوء مره مره سبق ان مر الوضوء ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين وهذه الترجمه معقوده لبيان الوضوء مره مره, مرة أي أنه يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة وهذا هو الحد الأدنى الذي لا بد منه وما زاد عليه فهو كمال ونهاية الكمال ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوضوء ثلاثا ثلاثا وجاء عنه الوضوء مرتين مرتين وجاء عنه الوضوء مره مره وكل هذا يدل على ان هذه الامور الثلاثه كلها سائغه ومشروعه وبعضها أكمل من بعض وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع مرة مرة والمقصود أن الوضوء يكون مرة مرة وهذا هو الحد الأدنى والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه صفات متعددة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يبينون ان هذه صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عن الصحابه يعزونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوجه صحيحه فيدل ذلك على تعدد الافعال والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه هذه الامور لبيان الجواز ولبيان الاكمل والافضل فالوضوء مره مره هو الحد الادنى وهو الفرض الذي لا بد منه وما زاد على ذلك فهو كمال مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا لكن لا يزاد على ثلاث لأنه أن مرة في الحديث من زاد على ذلك فقد أساء وظلم ولا ينقص عن مرة أو لا ينقص أي عضو من الأعضاء شيء منه ولو كان قليلا لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر ويل للعقاب من النار لأنهم غسلوا أرجلهم ولكنهم ما استوعبوا الغسلة فبدت أعقابهم لم لم يمسها الماء فلما رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار فإذا الأمر الواجب اللازم مرة واحدة مستوعبة لا يبقى من اعضاء الوضوء شيء لم يصل اليه الماء وما زاد على ذلك هو كمال واعلى الكمال ثلاث بحيث لا يزاد عن ذلك واورد ابو داوود رحمه الله تعالى الترجمه حديث ابن عباس لكن سبق ان ذكرت في الدرس الماضي ان الحديث الثاني من الحديثين الذين أوردهم النسائي أبو داود تحت ترجمة الوضوء مرتين مرتين ثانيهما لا يدل على الوضوء مرتين مرتين وإنما يدل على الوضوء مرة مرة وهو يطابق هذه الترجمة ولا يطابق الترجمة السابقة ولعل الترجمة تأخرت عن مكانها وكان من حقها أن تتقدم على الحديث الذي قبل هذه قبل هذه الترجمه حتى يكون حتى يكون الحديثان الدالان على الوضوء مره مره تحت ترجمه الوضوء مره مره لان حديث ابن عباس هذا فيه اختصار وانه توضع مره مره ولكن الحديث الذي تقدمه حديث ابن عباس يعني فيه تفصيل ولكن كل عضو مره واحده غسل وجهه مرة واحدة وغسل يده اليمنى مرة مرة ثم أخذ غرفة وغسل يده اليسرى ثم أخذ يعني غرفة ومسح مسح رأسه وغسل رجله اليمنى مرة وغسل رجله غرفة وأخذ رجله اليسرى وهكذا فكله يدل على أن الغسل إنما يكون مرة واحدة فهذا يفيد بأن الحديث السابق مطابق لهذه الترجمة وليس للترجمة السابقة نعم
1: قال حدثنا مسدد
0: حدنا مسدد من مسرهد وهو ثقة أخرج له وأبو داود وتمذيب والنسائي عن,
1: عن يحيى. عن يحيا
0: وهو بن سعيد القطان البصري ثقة من أهمة الجرح والتعديل أخرج حديثه أصحاب كتب أن عن سفيان عن سفيان بن سعيد من مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أخرج حديثه أصحابك في الستة.
1: عن زيد بن أسلم.
0: عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج له أصحابك في الستة.
1: عن عطاء بن يسار.
0: عن عطاء بن يسار وهو ثقة أيضا أخرج إلى أصحابك في الستة.
1: عن ابن عباس. ابن
0: عباس عبد, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد إلى الأربع من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال رحمه الله تعالى باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ والمال والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله هذا سرجمه الفصل الفرق بين المضمضة والاستنشاق والمقصود بيان الفرق هنا يعني الفصل يعني بينهما وأنه يتمضمض يعني على حدة ويستنشق على حدة. وليس المقصود بيان الفرق بينهما من حيث المعنى فإن المقصود هو ما جاء في يعني في نفس الحديث الذي أورده من ذكر الفصل يعني الفصل بين المضمضه والاستنشاق بأن يكون ماء للمضمضه وماء للاستنشاق وهذا هو الفصل بينهما و, و وقصده بالفرق هو الفصل يعني ما أنه يفرق بينهما فلا يعني آه يعني معناه هو عكس أو ضد الجمع بينهما وقد سبقا مرة بنا أحاديث عديدة فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق فيه من كف واحد يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد وهذا الذي في الترجمة يقابل ذلك الذي تقدم من الجمع بينهما وهو الفصل بحيث يتمضمض بماء مستقل ثم يأخذ ماء ويستنشق به ويستنشق به هذا هو الفرق وهذا هو الفصل أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث كعب جد طلحة بن مصرف وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب وأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرآه يفصل بين المضمضة بين المضمضة والاستنشاق يفصل بين الموضوع والاستشاع لكن الحديث ضعيف من جهة والد طلحة المصرف وهو مجهول وكذلك أيضا يعني من جهة الراوي عن طلحة وهو وابن أبي سليم وكذلك أيضا يعني فيه اختلاف في والده يعني, يعني منهم من قال أنه صحابي ومنهم من قال مجهول ومن المعلوم أن الجهالة الصحابة لا تؤثر ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم الجهالة إنما تؤثر في غير الصحابة ويكفي والد طلحه المصرف الذي هو مجهول يكفي في رد الحديث وعدم قبوله لكن بعض أهل العلم يقول إنه قد جاء يعني بعض الأحاديث تدل على الفصل لكنها في الحقيقة ليست صريحة يعني مثل بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فكونه على المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا يعني معناه أنه بعدما فرغ من المضمضة ثلاث مرات يعني أخذ في الاستنشاق ثلاث مرات قالوا وهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق بمعنى أنه يتمضمض ثلاثا أولا ويستنشق ثلاثا بعد ذلك وهذا فصل وذكروا يعني بعض الأحاديث التي من هذا النوع والجمع لا شك أنه هو القوي والواضح الذي دلت عليه الأحاديث وفيه التنصيص على أنه من كف واحدة تمضمض واستنشق من كف واحدة جاء في بعض الروايات الصحيحة التي سبق أن مرت من طرق متعددة أنه من كف واحدة يعني جمع بين المضمضة والاستنشاق يتمضمض ببعض ما في كفه ثم يستنشق في الباقي وتكون الكف الواحدة فيها مضمضة منها مضمضة ومنها استنشاق لكن بعض أهل العلم يقول إن كل من المضمضة والاستنشاق ثابت من الفصل والوصل أنه ثابت ولكن الأحاديث التي جاءت بالوصل صريحة وواضحة وجلية وقوية والأحاديث التي جاءت في المضمضة أو الفصل بين مضمضة والاستنشاق يعني ليست صريحة ولكن الأمر في ذلك واسع يعني لا شك أن الجمع بينهما هو الواضح الجلي ولو ان الانسان تمضمض في من كف واستنشق من كف اخرى لم يكن بذلك باس ان شاء الله.
1: نعم. يقول والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره.
0: والماء يسيل من وجهه يعني معناه انه كان يغسل وجهه ولحيته وانه يعني ااا آه أنه الماء لكثرته أنه يتساقط يتساقط على صدره من وجهه ولحيته.
1: قال حدثنا حميد بن مسعدة.
0: حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. المعتمر. المعتمر بن سليمان بن برخان التيمي ثقة أخرج أصحابه يكتب الستة. الليث. الليث وهو بن أبي سليم وسبق أن مر في حديث. مضى قبل هذا في رواية ليث غير منسوب عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وقلنا إنه ليث بن أبي سليم وكنا أرجعنا يعني ال يعني الكلام حول يعني هل هو الليث بن سعد أو ليس بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم الى درس قادم لا ادري هل وقفتم على شيء؟
1: هو ليث بن, بن ابي سليم
0: هو في تلاميذ آه الذين رووا عن ليث بن ابي سليم معتمر بن سليمان ذكروا في ترجمته معتمر بن سليمان روى عنه لكن رأيت هناك صحيح.
1: هناك من الماضي أيوة. ليس في تلاميذ ليث آه ليس من تلاميذ ليث بن سعد عبد الوارث انما من تلاميذ ليث بن ابي سليم ايه
0: وايضا في تهذيب التهذيب في ترجمه الليث بن ابي سليم ان من تلاميذه معتمر بن سليمان معتمر ابن سليمان نعم لكن يعني بعض الذين تكلموا عن الحديث اكتفوا بالكلام على في تضعيفه في والد طلحه المصرف مصرف ابن عمرو او ابن عمرو بن كعب او ابن كعب بن عمر لكن يعني هذه علة أخرى يعني حيث أنه ليس بن أبي سليم يعني كما قلت يعني علة أخرى يعل بها الحديث
1: نعم درجته نعم درجته حديث ضعيف ليس بن أبي سليم
0: ليس بن أبي سليم سليم آه صدوق ايش قال فيه؟
1: صدوق, صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك
0: نعم فاستحق الترك؟
1: لا لم يتميز حديثه فترك
0: فترك نعم يعني صدوق يعني آه لكنه حصل له الاختلاط ولم يتميز يعني ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط فترك يعني لم يحتج بحديثه لم يحتج بحديثه يعني على سبيل الاستقلال أما لو جاء عنه يعني ما يدل على ما جاء عن غيره فهذا يعني أمره واضح ولكن حيث يكون الشيء ما جاء إلا من طريقة فإنه آه لاختلاطه وعدم تميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط آه يعتبر لا يعول على ما جاء من طريقة والمختلط إذا عرف ما كان قبل الاختلاط فإنه يقبل لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك وقد سمع منه قبل الاختلاط فالذي كان عرف أنه قبل الاختلاط هذا يقبل وما كان بعد الاختلاط يرد لكن إذا لم يتميز مثل ليث من أبي سليم هذا لم يتميز يعني حديثه اللي قبل الاختلاط والذي بعد الاختلاط يعني معناه أنه لا يعول عليه لكنه يعني إذا جاء ما يشهد له او جاء يعني شيء يعني يعبده آه يكون له اصل يكون اما ان يكون جاء من طريق ليث بن ابي سليم وقد اختلط ولم يتميز حديثه فانه لا يعول على ما ياتي منفردا به اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن طلحه عن طلحه بن مصرف وهو ثقه اخرجه اصحابه في الستة عن ابيه مصرف بن عمرو او كعب بن عمرو وهو مجهول اخرج حديثه ابو داود وكذلك جده الذي هو عمرو بن كعب او كعب بن عمرو يعني صحابي وحديثه اخرجه ابو داود
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة هي الاستنثار والاستنثار ملازم للاستنشاق يأتي التعبير بالاستنشاق ويأتي التعبير بالاستنثار وهما متلازمان لأن الاستنشاق يعقبه استنثار والاستنثار يسبقه استنشاق لأن الماء إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس استنشاق وإخراجه يعني بدفعه حتى يخرج بحيث ينظف ما كان داخل الأنف ثم يخرج هذا يقال استنثار فأحيانا يأتي التعبير بالاستنشاق وأحيانا يأتي التعبير بالاستنثار وهما متلازمة لأن هذا تابع لهذا أو هذا سابق لهذا وهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه ذكر الجمع بينهما لأنه قال فليجعل في أنفه ماءا الذي هو الاستنشاق يجعل في انفه ماء الذي هو الاستنشاق و ثم لينثر ثم نعم في ثم نعم ثم لينثر يعني يعني يخرج ذلك الشيء الذي ادخله في انفه بحيث يعني يتنظف الانف ويخرج ذلك الماء بعد ان اختلط ب يعني الشيء الذي هو غير نظيف فيخرجه من أنفه وذلك يعني المضمضة فيها تنظيف الأنف والاستنشاق فيه تنظيف الأنف ففيه ذكر الجمع بين الاثنين المضمضة الاستنشاق والاستنثار لأنه قال فليجعل في أنفه ما الذي هو الاستنشاق ولينثر يعني يخرجه
1: نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه.
0: حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقه اخرج اصحابه في السته الا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجره، الامام المعروف المشهور. نعم. عن ابي الزناد. عن ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. لقبه ابو الزناد. وهو لقب على على صفه الكنية وليس كونية أبو الزناد هو أبو عبد الرحمن هو أبو عبد الرحمن وكنية أبو الزناد فهو لقب على صيغة الكنية وهو ثقة وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب السته
1: عن يعني الأعرج
0: عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الأعرج لقبه ويأتي باسمه كما هنا ونسبه عبد الرحمن بن هرمز يأتي بلقبه الأعرج كما هنا ويأتي أحيانا باسمه ونسبه فيقال عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج لأصحابك في الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على اطلاق
1: قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
0: ثم ورد أبو داوود رحمه الله حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا يعني بالغتين يعني معناه مبالغا فيهما مبالغا فيهما يعني في في شدة يعني الاستنشاق استنثروا نعم استنثروا يعني الاستنشاق ويعني اخراج ما في الانف يعني البالغتين يعني من المبالغة او ثلاثا فقيل ان المقصود بذلك هو مرتين بالغتين او ثلاثة يعني ليست يعني بهذا الوصف فتكون يعني الثالثة في مقابل يعني ما يأ اه اه اثنتين بالغتين يعني تعادل ثلاثا ليس فيهما مبالغه ليس فيها مبالغه ويحتمل ان يكون يعني شك يعني مرتين بالغتين او ثلاثا يعني انه قال هذا او هذا
1: نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى ابراهيم موسى الرازي
0: ثقه اخرجها اصحابك في السته عن وكيل عن وقع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج لأصحابك في الستة
1: عن ابن أبي ذئب
0: عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب مشهور بهذه النسبة إلى أحد أجداده وهو ثقة أخرج لأصحابك في الستة عن قارض عن قارض من شيبة وهو ثقة أخرجه ابو عليه تركي أصحاب وهو
1: لا بأس به لا بأس به أخرجه أبو داوود والنسائي بن
0: وهو لا بأس به أخرجه داوود والنسائي ماجه ولا بأس به تعادل صدوق إلا عند ابن معين فإنها بمعنى ثقة عند يحيى بن معين هي بمعنى ثقة ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق يعني انها بمعنى ثقة أو تعادل ثقة وأما عند غيره فالمشهور أنها بمعنى صدوق وهي وهو ما قلّ عن درجة الثقة يعني ممن يُحسّن حديثه نعم عن
1: أبي غطفان عن أبي غطفان
0: عن أبي غطفان وهو وهو إيش
1: قال ابن طريف أو ابن طريف أو قال ابن طريف أو مالك المري المزن قيل اسمه سعد نعم ثقة هو ابن
0: طريف قيل اسمه سعد ثقة هنا أخرج حديثه
1: مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
0: أخرج حديثه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس وقد مر ذكره
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن لقيط بن صبره عن أبيه لقيط بن صبره رضي الله عنه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشه ام المؤمنين قال فامرت لنا بخزيره فصنعت لنا قال واوتينا بقناع ولم يقل قتيبها القناع والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: هل اصبتم شيئا او امر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة ومعه سخلة تيعر فقال ما ولدت يا فلان قال بهمة قال فذبح لنا مكانها
0: ما ولدت, ما,
1: ولدت ما ولدت فقال ما ولدت يا فلان قال بهمة قال فذبح لنا مكانها شاه ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قال قلت يا رسول الله إن لي إن لمرأة لي وإن في لسانها شيئا يعني البذاء فقال طلقها إذن قال قلت يا رسول الله ان لها صحبه ولي منها ولد قال فمرها يقول عظها فان يك فيها خيط فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضربك اميتك فقلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صابرة رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بن المنتفق وكان ذكر ما جرى عند مجيء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى في آخر الأمر إلى أن سأل عن الوضوء وهذا محل الشاهد سأل عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء سبق ان عرفنا انه آآ آآ يكون بالغسل ثلاث مرات ويكون بالدلك كل هذا يقال له اسباغ والحد الادنى الذي لا بد منه كما عرفنا الاستيعاب مره واحده بحيث يجري الماء على جميع الاعضاء مره واحده وان لم يكن فيه دلك ولكن الدلك ويعني ال ذكر العدد هذا هو الذي فيه الاسباغ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وخلل بين الاصابع يعني ان ما يكون بين الاصابع يعمل على ان يصل اليه الماء وذلك بان يحرك يحركه باصبعه بحيث يعني يصل الماء اليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ما بين الاصابع لانه المكان المنخفض الذي قد ينبو عنه الماء مثل العقب مثل العقب الذي يكون يعني وراء الكعب مكان يعني فيه انخفاض نوعا ما فقد ينبو عنه الماء وهنا كذلك الذي يكون بين الاصابع قد ينبو عنه الماء فارشد عليه الصلاه والسلام الى ان يخلل والتخليل والتخليل يعني الواجب والشيء الذي التحقق من ان الماء وصل الى جميع الاعضاء ما كان بين الأصابع وما كان غير ذلك، وإذا فالعمل على وصول الماء إلى جميع الأعضاء هذا أمر متعين، وما زاد على ذلك فهو المستحب، وما زاد على وصوله إلى كل عضو من الأعضاء بحيث يستوعب غسلا، ما زاد على ذلك هو المستحب وهو الإسباغ، وهو الإسباغ وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق وهذا محل الشاهد للاستنثار وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني مناه إذا كان الإنسان صائم لا يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يدخل الماء بسبب ذلك إلى جوفه ويدخل الماء عن طريق الأنفل الحلق فيصل إلى جوفه فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى المبالغة في الزنشاق، وهذا من كمال الوضوء إلا أن يكون الإنسان صائما فلا يبالغ لئلا يترتب على ذلك آه وصول الماء إلى جوفه عن طريق أنفه نعم نقرأ الحديث
1: عن لقيط بن صبره رضي الله عنه انه قال: كنت وافد بني المنتفق
0: كنت وافد.
1: كنت وافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق
0: يعني قالوا يحتمل ان يكون وافد يعني انه كبيرهم او ان المقصود انه في جملتهم والعباره فيها شك يعني اما كذا واما كذا يعني وافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق نعم
1: أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأوتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر
0: يقول لقيط بن صبر رضي الله عنه أننا لما جئنا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا إلى منزل النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجده ما صدفناه يعني ما وجدناه فيه وجدنا عائشة رضي الله عنه فأكرمتهم وأمرت لهم بخزيرة تصنع والخزيرة قيل هي اللحم الصغار الذي يصب عليه الماء ويغلى ثم بعد ذلك يذر عليه الدقيق يذر عليه الدقيق فيكون يقال له خزيرة لأن فيه لحم ودقيق قال وإن كان الدقيق بدون لحم فهو عصيدة إذا كان الدقيق بدون لحم يقال له عصيدة وإذا كان الدقيق معه لحم يقال له خزيرة يقال له خزيرة وبعضهم يقول ان الخزيرة ما كانت من النخالة نخالة الدقيق وما كان من الدقيق فانه يقال له حريرة يعني خزيرة وحريرة فاذا كان من النخالة يقال له خزيرة واذا كان يعني من غيرها من الدقيق اللي مو نخاله يقال له حريره يعني وهذا اذا كان معه شيء من اللحم واما اذا كان ليس معه لحم فانه يقال له عصيده فامرت يعني يعني عائشه رضي الله عنها بان يصنع لهم تلك الخزيره ثم يعني اتي لهم بقناع والقناع وعاء فيه تمر او قدح فيه تمر قيل انما سمي قناعا لانه كف طرفه او انه عُطف طرفه فقيل له قناع قال ولم يكن في كلام قتيبه القناع يعني وانما هو في كلام غيره ممن اجملهم في قوله في اخرين لانه قال حدثنا قتيبه بن سعيد في اخرين يعني هو وغيره لكن هو حكاه على لفظ قتيبه الذي ذكره ولكنه اشار إلى هذه الكلمة التي ليست من كلامه هو وليست من روايته هو قال القناع ليس في لفظ قتيبة يعني بل في لفظ غيره ثم يعني أتى بكلمة تفسير القناع وهو أنه طبق فيه تمر طبق فيه تمر يعني معناها أنها قدمت لهم شيء يبدأون به ويعني يأكلونه هو التمر حتى ينتهى من صنع الخزيرة التي هي اللحم الذي معه دقيق اللحم الذي معه دقيق ففيه يعني يعني تعجيل الشيء الجاهز الموجود الذي يبدأ به الضيف وهو التمر الجاهز حتى يفرغ أو حتى ينتهي صنع الطعام الذي هو اللحم والدقيق نعم ثم
1: وفي نسخه لم يقم قتيبه القناع
0: لم يقمه يعني يعني لم يقمه يعني انه يعني ما ذكره او انه يعني ما ضبطه
1: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هل اصبتم شيئا او امر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله
0: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسون فقال هل أصبتم شيء أو أمر لكم بشيء قالوا نعم يا رسول الله قد أصابوا حيث قدم لهم التمر الذي في الطبق وآكلوا منه وأمر لهم بالخزيرة التي تصنع وأمر لهم بالخزيرة التي تصنع من اللحم والدقيق نعم
1: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال ما ولدت يا فلان قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاه
0: ثم يقول بن صبرة بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دفع الراعي الغنم إلى المراح الراعي يعني راعي غنم الرسول صلى الله عليه وسلم راعي غنم الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها الى المراح يعني اتى بها الى المكان الذي تبيت به ليلا هذا المراح الذي تبيت به الدواب ليلا ف وإذا مع الراعي بهمه تيعر يعني تصيح يعني واذا مع الراعي ومعه سخله تيعر ومعه سخلة ومعه سخلة تيعر يعني وهي الصغيرة يعني من يعني من أولاد الغناء تيعر تيعر يعني تصيح يعني صوت يعني صياح
1: فقال ما ولدت يا فلان
0: فقال ما ولدت يا فلان يعني المولد هو الذي يعني يباشر التوليد أو يكون معها أو يكون عندها يعني بحيث يعني يساعدها عند الولاده ولهذا يقال للقابله المولده التي تساعد يعني المراه عند الولاده يعني كونه يعني يكون عندها واذا احتاجت الى يعني معالجه يعالجها يعني بحيث يعني يضم يعني بطنها او يعني يعمل شيء حتى تخرج وتتخلص يعني من منها يعني من يعني حملها فتضعه قال ما ولدت يا فلان آه فقال, فقال بهمه يعني قيل آه يعني معناه انها انثى وان السؤال يعني يحتمل لان يكون نوع المولود هل هو يعني انثى او ذكر او يحتمل العدد يعني واحده ولا اثنتين يعني لان قد يظهر توام يكون فيه توأم فالسؤال هو لهذا يعني السؤال يعني عن الشيء المولود ذكر ولا انثى او يعني واحد او اكثر او واحده او اكثر فقال بهمه وهي يعني الصغيره ويقال ان انها تطلق على الذكر والانثى يقال له بهمه
1: قال فاذبح لنا مكانها شاه
0: قال فاذبح لنا مكانها شاه لان العدد بلغ 100 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان غنمه ما تزيد على 100 ما تزيد على 100، اذا زادت على 100 يعني يذبح يعني كلما وصلت هذا صار يذبح منها بحيث لا تزيد على 100 فقد ذبح لنا مكانها شات لانها وصل العدد الى 100 وصل العدد بها الى 100 فامره ان يذبح مكانها شات لا يذبحها هي وانما يذبح مكانها شات لان العدد وصل بها الى 100 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان لا تزيد غنمه عن 100.
1: ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن انا من اجلك ذبحناها لنا غنم 100 لا نريد ان تزيد. ثم
0: ف... نعم ثم بين عليه الصلاه والسلام يعني ان هذا الذبح الذي حصل يعني ان فيه يعني قد يكون يعني حصل منهم يعني شيء من يعني من عدم الرغبه في الذبح وانه يكفيهم الشيء الذي كان يصنع لهم وهي الخزيره التي كانت امرت بها عائشه الله عنها وارضاها فخشي ان يكونوا يعني فهموا انه يعني ذبح يعني لهم مع بالاضافه الى الخزيره وانما بين عليه الصلاه والسلام انه كان على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج وهو أنه إذا بلغ العدد مئة فإنه لا يتركه يعني يزيد أو لا يتركه يصل إلى هذا المقدار بل يذبح يعني منه فهو إكرام لهم وفي نفس الوقت فيه اعتذار يعني لهم بأن هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم أنه لا تزيد غنمه على مئة قال لا تحسبا ويقول الراوي لا تحسبا يعني مناه بالكسر ولم يقل لا تحسبا يعني معناه انه ربط اللفظه وان كانت هذه لغه لبعض العرب وهذه لغه لبعض العرب الا انه نص على الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان السين مكسوره ولم يسمع منه ان السين مفتوحه لا تحسبن وانما الذي سمع منه لا تحسبن ويحتمل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه لانه يعني كبيرهم ولعل هذا فيه اشاره يقول وافد بني, بني لان الخطاب لشخص وما ومن المعلوم ان معه غيره فهو يعني معناه كانه كبيرهم وكانه رئيسهم فيخاطب الرئيس
1: قال قلت يا رسول الله ان لي ان لي امراه وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها اذا
0: ثم انه لقيط المصابره قال ان لي امراه في لسانها شيئا يعني يعني البذاء يعني عبر بشيء يعني عن يعني شيء غير محمود يعني معناه بذاءه وسلاطه لسان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فطلقها اذا اذا تخلص من بذاءه لسانها تخلص من بدأة لسانها ب بفراقها وطلاقها فقال له يا رسول الله ان لي معها صحبه يعني في صحبه زمان بينه وبينها يعني صحبه يعني طويله وله منها ولد يعني فاشار الى يعني المحاسن او الامور الحسنه التي يعني حصلت بينه وبينها وهي أن أنها صاحبته وله معها صعبة يعني طويلة وكثيرة وله منها ولد فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه متمسكا بها وله رغبة فيها أرشده إلى أن يفعل الأسباب التي تترك يعني ذلك الشيء الذي ينكره منها فقال مرها قال له فمرها يقول عظها قال مرها يقول عظها يعني تفسير لمرها يعني معناه يعني ائتي بالوعظ لعله يرقق قلبها ويخوفها يعني خوفها بالله عز وجل وبين لها خطورة اللسان وما فيه من الأضرار وأن حفظ اللسان يعني مطلوب وأن خطر اللسان عظيم وأضراره كبيرة وما يترتب على ذلك في الآخرة يعني يبين لها يعني الأشياء التي في خطورة اللسان ومن المعلوم أن اللسان يعني كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني الجرح الذي يكون عن طريق اللسان يعني يكون أشد من طريق الجرح الذي يكون باستناه لأن خطر عظيم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه وبين رجليه أضمن له الجنة يعني اللحيه اللسان وكذلك حديث معاذ المشهور وإن لم أخذون بمن تكلموا به يا رسول الله قال ساكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال عليه الصلاة والسلام كانوا من الله واليوم الآخر فليقوا لخيرنا وليصمت وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرنا ولا فأمره أن يعني يأمرها بن وينهاها ينهى عن منكر ويعني ويأتي بالكلام الذي يلين قلبها ويخوفها من الله عز وجل قال فمرها
1: يقول عضها أيوة فإيك فيها خير خير فستفعل
0: قال فإيك فيها خير فستفعل يعني تستجيب لك تستجيب لك وتنقاد وتذعن للشيء الذي رغبته منها وأرشدتها إليه وهو ترك البذاءه في اللسان
1: ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك
0: ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك يعني أرشده أمره بأن لا يضربها والمقصود إن أنه لا يضربها الضرب المبرح لا يضربها ضربا مبرحا وإلا فإن الضرب جاء في القرآن يعني الامر به عند الحاجه وعند الضروره التي تلجئ اليه ولكن اذا امكن تفاديه فباي وسيله فهذا هو المطلوب واذا صير اليه فليكون غير مبرح لا يكون مؤثرا لا يكون مؤثرا وانما يكون خفيفا فيه تاديب نعم فقلت كبارك اميتك يعني تصير انا تصير انا وليس هذا فيه امر او يعني يعني استهانه بالإماء وضربهن ولكن يعني يمكن ان يكون مقصود بأن انهم كانوا يفعلون ذلك وانهم يعاملون الايماء يعني على خلاف ما يعاملون النساء و ويمكن أن يكون المقصود أنه يعني إذا وجد ضرب يعني لأمر بد منه فليكن على وجه لا يؤثر لا بالنسبة للأمه ولا بالنسبة للزوجة الحرة
1: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع في الاستنشاق ثم سأله
0: عن الوضوء وأخبره بما أخبره به صلى الله عليه وسلم ولعل آه ان المقصود من ذلك يعني انه كان الوضوء يعني معروفا عندهم وانما اراد ان يعرف يعني سننه والامور المستحبه فيه والامور التي فيها كمال فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف له الوضوء وانما قال اسبغ الوضوء يعني هو الكمال وخلل بين الاصابع يعني حتى يتحقق من أن الموصل إلى جميع الأعضاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن
0: سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة قال في آخرين يعني معناها أن أبو داود رحمه الله يعني آه لما سمع من آه يعني آه سمع آه قال ايش حدثنا ابو داود قتيبه؟
1: ايه في اخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم
0: حدثنا قتيبه في اخرين يعني آه يعني آه لعل المقصود انه معه شيوخ اخرين يعني حدثه في آخرين لكن يعني هؤلاء الذين حدثوه يعني أراد أن يقتصر على واحد منهم ويمكن أن يكون مقصود يعني أنه معه غيره لكن كلمة حدثنا تغني عن قوله في آخرين لأن طريقة المحدثين إذا قال حدثنا هو يقصد هو وغيره وإذا قال حدثني يعني ما حدثه وحده ليس معه أحد فيعني ال ال يعني لعل المقصود يعني في اخرين يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا.
1: لكن قوله يقول حدثنا قتيب بن سعيد في اخرين قالوا
0: قالوا نعم صح اذا هذا هو هذا يوضح ان 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 المقصود انه ذكر يعني شيوخا متعددين ولهذا قال قالوا وايضا يعني لو كان المقصود به التلاميذ يكفي يكفي ان يقول حدثنا ولا يق ولو كان وحده يقول حدثني لأن الفق بين حدثني وحدثنا فقوله قالوا هذا يبين بأن المقصود الشيوخ ولكنه ما أراد أن يذكر الشيوخ الآخرين بل اقتصر على قتيبة ولعل هؤلاء الشيوخ الآخرين يعني إما ذكرهم اختصارا واكتفاء بقتيبة أو أن فيهم من فيه كلام ولكنهم عندما يكون التحديث يعني من جماعه يقتصر يعني على واحد منهم ويسكت عن الباقين آه اما لكونه يريد ان يقتصر ويقف عند هذا او لكون الاخرين يعني لا يريد ان يسميهم مثل ما سبق مع ربنا في سن النساء كثيرا ما يروي او ياتي في الاسانيد عند النسائي اذا جاء يعني آه ابن لهيعه يعني ما يذكره يعني يقول حدثنا فلان وذكر آخر قال حدثنا فلان وذكر آخر يشير بهذا الآخر إلى ابن لهيعة الذي تركه والذي لا يريد أن يذكره لأنه لا يروي عنه فيشير إليه إشارة لأن التحديث إن إنما حصل من جماعة أو حصل لجماعة فهو يذكر واحد منهم ويترك لكنه لا يسكت عنه بحيث يعني كأن الأمر ما له وجود ذلك الذي ترك بل هو موجود ولكنه أراد أن يتركه فقال وذكر آخر فهنا قوله في آخرين يحتمل أن يكون اختصارا وأنه يكفي بدل ما يعددهم يكتفي بواحد منهم اللي هو ثقة اللي هو قتيبة ويحتمل أن يكون المقصود أن فيهم ناس يعني لا يريد أن يذكرهم ولا, ولا يروي عنهم ولا يذكرهم من رجال الذين يروي عنهم
1: نعم قالوا عن يحيى بن سليم يحيى بن
0: سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن إسماعيل بن كثير عن
0: إسماعيل بن كثير وهو ضعيف ولا مقبول ثقة هو ثقة ثقة أخرج
1: له البخاري في المفرد وأصحاب السنن
0: ثقة أخرج له البخاري في وأصحاب السنة.
1: عن عاصم بن لقيط بن الصابرة
0: عن عاصم بن من بن صبره وهو اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد
1: واصحاب السنن
0: البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن عن ابيه وكذلك اخرج حديث البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن يعني من الثلاثه إيه. كلهم يعني متوالون البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن
1: قال حدثنا عقبه بن امكرام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصر بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مكان خذيرة
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صبرة من طريق أخرى ولكنه أحال على الطريقة السابقة وأشار إلى يعني بعض الفروق التي جاءت في الطريقة الثانية وهي قوله لم ننشب أن جاء يعني لم نلبث يعني يعني بعد مدة قليلة يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يتكفأ يعني يتقلع يعني يتكفأ يعني في مشيته صلى الله عليه وسلم هذا بيان لكيفية مشيه صلى الله وسلم وانه كان يعني يمشي بهذه الهيئه وكما جاء انه كانه من حجر من صبب يعني ليس يعني عنده يعني مشيه المتبخترين المتجبرين المتكبرين وليس فيه ايضا يعني نعومه النساء ولين النساء ويعني حركه النساء وانما في هذه الهيئه يعني آه يعني معناه بقوه وبنشاط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: قال وقال عصيده مكان وقال
0: عصيده يعني عائشه مرت لهم بعصيده. يعني آه مكان آه حزيره. والعصيده يعني كما عرفنا هي الدقيق الذي ليس معه لحم. يعني اذا كان معه لحم صار حزيرة واذا كان ليس معه لحم يصير عصيده. يصير عصيده. قال حدثنا
1: عقبه بن مكرم.
0: عقبه بن مكرم ثقه اخرج له.
1: مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
0: مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
1: عن يحيى بن سعيد. عن
0: يحيى بن سعيد القطان ثقه خرج اصحابه بسته.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ثقه فقيه خرج اصحابه بسته.
1: عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن اللقيط بن صبره عن ابي.
0: وقد مر ذكر الثلاثه.
1: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بن جريج في هذا الحديث قال فيه اذا توضات فمضمض
0: ثم ارد حديث آه لقيط بن صبره من طريق اخرى وفيه انه قال اذا توضات فمضمض يعني معناها شار هذا فيه المضمضه وذاك فيه الاستنشاق الطرق السابقه او الطريقه السابقه فيها الاستنشاق وهذه الطريقه فيها المضمضه ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى المضمضة والاستنشاق أرشدهم إلى المضمضة وإلى الاستنشاق
1: ها. قال حدثنا محمد بن حلب بن فارس
0: وهذا هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة عن
1: أبي عاصم
0: عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرجه لأصحاب الستة
1: عن ابن جريج بهذا الحديث
0: عن ابن جريج وقد مر ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب تخليل اللحيه قال حدثنا ابو توبه يعني الربيع بن نافع قال حدثني ابو المريح عن, عن الوليد بن زوران عن انس يعني, يعني ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل
0: ثم ورد أبو داوود رحمه الله هذه الترجمة تخليل اللحية. تخليل اللحية هو يعني إدخال الماء من خلالها بالأصابع يعني تخليلها بالأصابع بحيث يعني يدخل الأصابع بين بين يعني أجزائها بحيث يعني يدخل الماء إلى داخلها هذا يسمى التخليل مثل ما أن تخليل الأصابع إدخال أصبع بين الأصابع حتى يعني يصل الماء الى المكان الداخل فهنا يعني تخليل اللحيه ادخال الاصابع بين الشعر حتى يصل الماء الى الداخل ولكن التخليل مستحب وليس بواجب بخلاف تخليل الاصابع فان الاصابع يعني يجب الوصول الماء الى داخلها يعني بحيث ان كل اجزاء الرجل واجزاء اليد يصل الى اليها الماء واما اللحيه لو لم يصل الماء الى داخلها ما في باس ليس هي لانه امر مستحبين وجه طيب وما ما وجد ما في شيء لكن الأصابع اذا ما دخل بينها الماء وصار الماء لم يصل اليها فانه لا يجزئ الوضوء لا بد من من, من من استيعاب اعضاء الوضوء بالماء واما اللحيه فالواجب هو غسل الوجه وما تحصل به المواجهه من اللحيه يعني ما تحصل به المواجهه وهو الشيء الذي يعني البارز هذا هو الذي يغسل واما التخليل يعني ادخال الاصابع بين اللحيه وبين اجزائها فهذا امر مستحب قد اورد ابو داود رحمه الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا اخذ كفا وادخله تحت يعني حنكه يعني وخلل لحيته يعني معناها ادخل الأصابع أصابعه بين لحيته صلى الله عليه وسلم حتى يصل الماء إلى داخلها وقال هكذا أمرني ربي والحديث في إسناده من هو متكلم فيه لكن قد جاء طرق متعددة وجاء حديث متعددة يعني كدل على يعني ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحكم أنه مستحب وليس بفرض وليس بواجب فإذا توضأ ولم يخلل اللحية صح وضوءه وإن خللها فهو أحسن. الأمر آه، نعم الأمر يعني الأصل فيه أنه في لكن يعني الحديث يعني في إسناده في بعض من فيه كلام ولكن ثبوت التخليل بمجموع الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الداله على على ثبوت ذلك وان التخليل امر مطلوب ولكنه ليس بواجب فلو ان الانسان توضأ ولم يخلل لحيته فوضؤه صحيح